0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください現当社新しい経済編集部の大津賀です
1: 高橋です
0: はい本日は9月19日火曜日です今日のニュースいきましょうニューヨーク州金融サービス局暗号資産ガイドラインの強化を提案シティ機関顧客向けのデジタル資産ソリューションの試験運用を開始、アントグループデジタル資産分野から投資撤退か報道、米 SEC がバイナンス US への証拠開示命令求める弁護団反発で法廷闘争を激化も、著名投資家マーク9番フィッシング詐欺で約 1.3 億円相当の暗号資産を損失報道、Web3 コミュニケーションプロトコル DMTP スクエニア・アリーバラから資金調達。ドイツ銀行がデジタル資産カストディーサービス提供へ、スイスのトーラスと提携で。リドファイナンスのラップド STESA がコスモスエコシステムに対応へ、ニュートロンとアクセラー採用で。サークル USDC ニアプロトコルで正式ローンチ。イーサリアムの新テストネットホレスキーがローンチ。問題発生で再起動へ。Web3 活動を視覚化するファイアバター NFT ワワを期間限定で提供。
1: 1つ目のニュースは、ニューヨーク州金融サービス局暗号資産ガイドラインの強化を提案というニュースです。米ニューヨーク州の規制当局は、同州での暗号資産上場を目指す企業に対して、監視を強化するようです。ニューヨーク州金融サービス局 NIDFS が9月18日発表しました。発表では、暗号資産の上場、もしくは上場廃止の手続きに関する強化された基準の採用と、暗号資産を州のグリーンリストへ追加する際のガイダンス案が提案されました。なお、グリーンリストとは、暗号資産ビジネスを行うことが認可された事業体が取り扱うことができ暗号資産のリストを指します NYDFS のエイドリアン・ハリス長官は私が DFS に加わって以来消費者と市場を保護するため DFS の規制運営能力を業界の発展に遅れないようにすることを優先してきたと述べています NYDFS はビットライセンス制度を制定するなどして暗号資産規制に積極的に取り組んできました。なおビットライセンスとは事業者がニューヨーク州の居住者へ暗号資産関連のサービスを提供するために NYDFS が2015年に制定した免許の通称です。ビットライセンスの取得には一定の要件を満たす必要があり申請には最大10万ドル日本円にして約1000万円の費用が必要となります今回 nydfs が暗号資産事業者へ向けて提案したのは暗号資産上場ポリシーのリスク評価基準の強化とそれによる消費者向けリテール事業に対する要件の強化です暗号資産事業者はこのガイダンス案に準拠した暗号資産上場廃止方針を策定し nydfs に提出の上消費者承認を得なくてはなりません。なお、提案されているガイドライン案では、規制当局が暗号資産の上場方針を署名で承認するまで、暗号資産事業体は暗号資産の上場はできないとのことです。また、ガイダンス案に対する意見は2023年10月20日まで受け付けられています。
0: 続いてのニュースはシティが機関投資家向けシティトークンサービスの試験運用開始というニュースです米金融大手シティグループが機関投資家の顧客向けのデジタル資産ソリューションシティトークンサービスの立ち上げ及び試験運用開始を9月18日に発表しましたこのサービスはトークン化された預金とスマートコントラクトをシティのグローバルネットワークに統合し現金管理と貿易金融の機能をアップグレードするものだといいますシティによると、機関投資家は常時稼働のプログラム可能な金融サービスを必要としているため、シティトークンサービスでは国境を越えた支払い、流動性、自動化された貿易金融ソリューションを24時間365日体制で提供できるとしています。また、同サービスにおいては、シティがデンマークの海運コングロマリットのマースク及び匿名の運河当局と協力し、貿易金融エコシステムにおける銀行保証や信用状を発行するデジタルソリューションとして試験運用をしたということです。スマートコントラクトを介してサービスプロパイダーに即時支払いを提供するトークン化された預金のプログラム可能な転送が実証されたということですなお同サービスで利用されているブロックチェーンはパーミッション型のプライベートブロックチェーンということですそのため顧客はサービスにアクセスするためにブロックチェーンのノードをホストする必要はないと説明がされています続いてのニュースはアントグループがデジタル資産分野から投資撤退かというニュースです中国フィンテック大手アントグループがデジタル資産分野への投資から撤退をする予定だとブルームバーグが関係者の証言として9月18日に報道しました。この報道によるとアントグループは主要投資家として出資する A&T キャピタルが運用する1億ドル約 147.7 億円規模のファンドへの投資を解消するということです。なお A&T キャピタルのポートフォリオには米ブロックチェーン開発企業のコンセンスや暗号資産金融サービス事業者のアンバーグループ、レイヤー1ブロックチェーン推開発元のミステンラボなどの複数の Web3 企業が含まれます。今回、アントグループが投資撤退をする理由については報じられていません。ただし、報道にもありますが、今年の第2四半期、4月から6月の暗号資産関連の新興企業の投資企業の資金調達額は減少しており、2020年以降で最低額となっています。なお、今年7月にアントグループは、中国の国家金融監督管理,管理総局などから、消費者保護や銀行、保険業務、決済サービスなどの分野で、違法行為があったとして、71.2 億人民元、約1410億円の罰金が科されています。なおこの額は中国国内のインターネット企業に対する罰金としては過去最大級のものとなります。また、アントグループは今月8日、香港と海外市場を対象としたブロックチェーンサービス、ザンを新たに開始しています。
1: 続いてのニュースは、米 SEC がバイナンス USA の証拠開示命令を求める。弁護団反発で法廷闘争激化もというニュースです。米証券取引委員会 SEC が大手暗号資産取引所バイナンスに対する訴訟にて証拠開示命令を下すよう裁判所に要求しています。9月14日に提出された裁判資料にて明らかとなりました。SEC は裁判資料にて、バイナンスホールディングスと CEO のチャンポン・ジャオ氏の支配下に顧客資産が置かれていないことを証明するための情報を、バイナンス US の運営会社である BAM トレーディングが非常に限定的なものしか提供しないと指摘。SEC は裁判所に対し、BAM トレーディングに該当する文書の提出を命じることや、BAM トレーディングによる保護命令の申し立てを却下すること、係争中の証拠開示申し立てに関する裁判所命令から14日以内に追加証拠開示を bam トレーディングに完了させる命令などを求めています。なお、bam トレーディングによる保護命令とは、証拠開示の範囲を限定することを求めるもので、9月11日付で要請されています。sec はまた、バイナンスの国際部門と関連するカストディーサービスである、セフが bam トレーディング顧客の暗号資産に関連するウォレットと秘密鍵のシャードの構築、およびウォレット保管ソフトウェアと秘密鍵のシャードをホストする AWS 環境の管理ににおけるるる役割をを通じてて顧客資産を管理しているように見えると指摘これは BAM トレーディングが全ての顧客資産を米国内に保持し、同社管理下に置いておくとする同意命令に違反しているのではないかと SEC は指摘しています。なお、セフは2021年12月に運用開始されたバイナンスカストディが2023年2月にリブランディングした際の新名称だとされています。一方でセフは完全に独立したサードパーティーのテクノロジーサービスプロバイダーであるためバイナンスの一部ではないとセフは主張していますが同社の関係性にはやや不透明な部分が見られるとされています。これに対し BAM トレーディングの弁護団は9月18日の提出書類にて SEC の文書要求が広範で取引所にとって不都合すぎると主張しました。また BAM は SEC の要求が曖昧で広範で特定性に欠けまたは不当であるため意義を申し立てると BAM の弁護士は述べています。さらに BAM の弁護士は SEC からの要求が不当に負担の大きいものであり BAM に多額の費用を負担させるものだと主張またいくつかの文書は取引所が所有していなかったり SEC の調査に関連する内容の範囲外であると主張しました SEC はまた9月18日提出の裁判資料にて BAM トレーディングの CEO であるブライアン・シュローダー氏を含む複数の幹部がバイナンス US を去ったことについても言及。ウォールストリートジャーナルによれば、バイナンス US のホーム責任者のクリシュナ・ジュバディ氏と最高リスク責任者のシドニー・マジャリア氏が先週退社したといいます。SEC は提出書類にて BAM の CEO をはじめ資産の保管、管理、利用可能性に関する重要な情報を持つ可能性のある従業員の大量流出が加速していることは、これらの問題に対する迅速な証拠開示の緊急の必要性をさらに強調しているとし、当法廷は BAM の中途半端な主張を却下すべきである。その代わりに強制執行の申し立てを全面的に認めるべきだと主張しています。なお、SEC と BAM トレーディングは10月12日の公聴会開催及び10月10日までに共同状況報告書を提出することで合意しています。バイナンスとバイナンス US は今年に入り、SEC による取締りの影響で市場シェアが縮小しています。データ会社カイコによれば、6月に起こされた訴訟により、バイナンスの世界シェアは、年初の 60% から 52% に押し下げられたとのことでした。バイナンスと c c 氏は6月5日、SEC より提訴されています。SEC は、バイナンスが取引量を人為的に膨らませ、顧客の資金を流出したほか、米国の顧客が国外の交換所で取引できるようにし、市場規制について投資家に誤解を与えたなどと指摘。ワシントン DC の連邦裁判所に提出された訴訟にはバイナンスと cgc 同社の米交換所運営会社に対する13の容疑が記載されていましたなお関係筋によるとバイナンスはマネーロンダリングと制裁違反の疑いで司法省の調査も受けているといいます続いてのニュースは著名投資家マーク9番フィッシング詐欺で約 1.3 億円相当の暗号資産を損失報道というニュースです著名投資家であるマーク・キューバン氏がフィッシング詐欺に遭い87万ドル、日本円にして約1億2800万円相当の暗号資産を失ったようです。メディア DL ニュースが9月16日報じました。なお、このことについては最初に X の匿名アカウントである w a ク c r y p t 氏がブロックチェーンエクスプローラー e ー a s c a n にてキューバン氏のものとみられるウォレットの動きを見てポストしていたとのことです。報道によるとキューバン氏が盗まれた暗号資産には e ー a マティック、ラップドリドステイクドイーサー、各種ステーブルコインが含まれており、またスーパーレアやイーサリアムネームサービスといったトークンも盗まれたとのことです。合計10のトークンが被害にあったと言います。9番氏は自身の詐欺被害について、私がダウンロードしたのは偽バージョンのメタマスクでしたと説明。そしてその内容について、メタマスクが数回クラッシュし、私がそれを停止したらメールが来たため、オープンシーの NFT をロックして、アカウントにある全てのポリゴンを転送しましたと DL ニュースに対して、しコメントしていますなお、9番氏が保有する残りの暗号資産については現在、米大手暗号資産取引所コインベース提供の保管サービスへ移動させてあるとのことです。
0: 続いてのニュースは DMTP のハイフンがスクエニアアリーバラから資金調達というニュースです。Web3 コミュニケーションプロトコル DMTP 開発のシンガポール拠点企業ハイフンがスクエアエニックスアドウェイズベンチャーズアリーバスタジオキャピタルダオプロトコル、イーストベンチャーズより資金調達を実施したことを9月19日に発表しました。なお、ハイフン CEO の佐々木ある氏に取材したところ、調達額については非公開、調達資金についてはモバイルアプリ開発、CRM 機能の開発、グローバルマーケティングに利用するととのことでした DMTP はウォレットアドレスベースでメッセージの送受信ができるプロトコルです。ユーザー同士のメッセージ送受信のほか、メッセージの通知受信や特定のメッセージ開封により、DMTP で発行される独自トークンが得られるリワード機能等を実装することで、ユーザー体験向上とともにユーザーがウォレットでコミュニケーションをとることの実現を目指しています。なお、DMTP では事業者向けにユーザーのオンチェーン・オフチェーンの分析や、オンチェーンデータからターゲティングしメッセージを配信する機能や、ユーザーのプロジェクト参加などの特定のタイミングを起点に自動的にメッセージを配信する機能などを有する Web3 マーケティング機能を開発中ということですハイフンは昨年9月シードラウンドにて資金調達を実施同ラウンドにはイーストベンチャーズアリーバースタジオダブルジャンプ東京エンジェル投資家の綾戸祐氏が参加していましたなおこの際の調達額についても非公開ということでしたまたハイフンは今年7月 NTT ドコモの Web3 を推進する子会社 NTT デジタルとの連携を開始していますなお連携開始したのは13社となっています
1: 続いてのニュースはドイツ銀行がデジタル資産カストディサービス提供へスイスのトーラスと提携でというニュースですドイツメガバンクのドイツ銀行がスイスの基幹投資家向けカストディインフラ提供のトーラスと提携し顧客へのカストディオプション提供を目指すようですトーラスが9月14日発表しました。トーラスの共同創設者であるラミーネ・ブラヒミ氏によれば、ドイツ銀行による暗号資産カストディ候補企業のデューデリジェンスは2021年末に開始され、2022年に終了したといいます。同氏は米コインデスクのインタビューにて、数四半期前に取引を勝ち取ったと明かしています。また、ドイツ銀行の証券サービス部門のグローバル責任者であるポール・マリー氏は、法人や機関投資家のために様々な種類のデジタル資産に対応したデジタル資産カストディーサービスを開発する計画だと米コインデスクに明かしています。ドイツ銀行は2020年年末からカストディーサービス提供を計画していました。同年12月に世界経済フォーラムが公開したレポートでは金融商品とサービスのユースケースとしてドイツ銀行デジタルアセットカストディが紹介されています。また今年6月にはドイツの金融規制当局である連邦金融監督庁バフィンへデジタル資産のカストディーライセンスを申請した様子が報じられていましたまたドイツ銀行は今年2月に行われたトーラスの6500万ドル日本円にして約96億円のシリーズ B 資金調達ラウンドにも参加しています2018年設立のトーラスは暗号資産、トークン化資産、NFT、デジタル通貨などのデジタル資産を発行、保管、取引するためのエンタープライズグレードのデジタル資産インフラを提供する企業です。続いてのニュースは、リドファイナンスのラップドリドステイクドイーサがコスモスエコシステムに対応へ、ニュートロンとアクセラーでというニュースです。リドファイナンス提供のリキッドステーキングプロトコル、リド発行のラップドリドステイクドイーサがコスモスエコシステムで使用可能になることが9月14日に発表されました。このことはコスモス系ブロックチェーン、ニュートロン及びクロスチェーンプロトコル、アクセラレー、アクセラーネットワークの採用により実現するとのことです。ラップドリドステークドイーサはリドにイーサを預け入れることで受け取り可能なリドステーキングトークンのリドステークドイーサをラップしたものです。リドステークドイーサではステーキング報酬のユーザーのトークン保有量を自動的に増やすことで配布するリベース型トークンとなります。一方でラップドリドステークドイーサは報酬の配布をリドステークドイーサとの変換率を変更し価値のみを上げることで行うといいます。you 現在多くの DeFi プロトコルでは保有量が自動的に増えるという特性からリベース型トークンをサポートしていません。このことからリベース型トークンでないラップドリドステイクドイーサはリドステイクドイーサが利用できない DeFi プロトコルでも利用可能になるというわけです。今回発表されたラップドリドステイクドイーサのコスモスエコシステムへの対応はニュートロンとアクセラーによって展開されるブリッジプロトコルによって実現されるとのことです。ただし展開が完了した後ににブリッジプロトトココルのコントラクト管管理はリドファイナンスに移管されると言いますラップドリドステークドイーサがコスモスエコシステムで利用可能になればオズモシスや DYDX といったブロックチェーン間通信プロトコル IBC に対応したコスモスエコシステム内のブロックチェーン及び d ファイプロトコルでも同トークンが利用可能になるとのことですリドは今年5月、イーサリアムの大型アップグレード、シャペラに合わせて、プロトコルを新バージョン、リド V2 へとアップグレードしました。これにより、ステーク開始から最短で、およそ5日と14時間後には、アンステークできるようになり、気軽にステーキングに参加可能になりました。現在、リドには約 29.5 万アドレスがステーキングしており、ステーキング総額は約 2.1 兆円、約142億ドルとなっています。
0: 続いてのニュースは、USDC がニアプロトコルで正式ローンチというニュースです。ベイサークル発行のベイドルステーブルコイン、USDC のネイティブ版トークンが L1 ブロックチェーンのニアプロトコル上で正式ローンチしたことが9月14日に発表されました。これまでニアプロトコルでは、ブリッジ版の USDC である USDCE が利用されており、ネイティブ版がリリースされることで、これまで使用されていたブリッジ版に置き換わることが考えられます。サークルは8月23日、9月中に USDC をベース、コスモスエコシステム、ニアー、オプティミズム、ポルカドットに対応し、10月にポリゴン POS へ対応すると発表。そして9月5日にはベースとオプティミズムでのサポートが開始されています。現在 USDC はイーサリアム、ソラナ、アルゴランド、アバランチ、ヘデラ、トロン、ステラ、フロー、アービトラム1、ベースオプティミズムに対応しており今回ニアプロトコルに対応したことで12のブロックチェーンでネイティブ版 u s d c が利用可能になりましたなおサークルは USDC をネイティブのまま各ブロックチェーン間を転送するクロスチェーン転送プロトコルをイーサリアム、アバランチ、アービトラムの3つのブロックチェーンに対応させています今後他のブロックチェーンにも CCTP クロスチェーン転送プロトコルを対応させることがサークルより発表されています
1: 続いてのニュースは、イーサリアムの新テストネット、ホルスキーがローンチ。問題発生で再起動へというニュースです。イーサリアムの開発者らが同ネットワークの新たなテストネット、ホルスキーを9月15日にローンチしました。しかし、ローンチ後、すぐに同テストネットで問題が発生し、近日中に再起動を行うと発表されています。発生した問題は設定ミスによるものであり、現在発覚している部分以外にもいくつか設定ミスがあるとの噂もされています。イーサリアムのクライアント及びスマートコントラクトの監査を提供するネザーマインドは再起動は1週間後に行うことが開発者らの間で合意されたと X にて発表しています。これまでイーサリアムのテストネットとしては主にセボリアとゴエディが利用されてきました。しかし、この両ネットワークを利用する際に必要なガス代用のトークンの供給が少数の団体に独占されているという問題が発生しています。新たなテストネットホルスキーはこの供給問題を解決し、エリに代わってより良いテスト環境を提供するために展開されました。なお、テストネットで初めに供給されるホルスキーイーサは16億枚であり、この供給枚数はイーサリアムメインネットの10倍に相当するとのことです。ホルスキーの立ち上げについては以前から開発者によって議論がされてきました。8月17日に行われたイーサリアムの2つのクライアントのうち、ブロックのバリデーションや生成を行う実行層に関する開発者会議、エクゼキューションレイヤーミーティング168では、同テストネットを9月に立ち上げる計画がなおホルスキーでは難易度の高い環境でのテスト実行を行うためメインネットの2倍に相当する140万のバリデーターを持つことが目標とされておりメインネットよりも規模の大きいテストネットとなることが予測されていますちなみに、ホルスキーの名称は、英語のホールとスカイに由来しているのではなく、チェコ共和国の都市プラハの鉄道駅、ホレショビツ駅に由来しているといいます。なお、テストネットのチェーン ID には、その地域の郵便番号である17000が利用されています。
0: 続いてのニュースは Fi のアバター NFT ワワが期間限定で提供というニュースです。Web3 ソーシャルプラットフォーム Fi がアバター NFT コレクションワワのミント、鋳造、発行、開始を9月12日に発表しました。ワワではユーザーのウォレットのブロックチェーン上でのオンチェーンデータを元にしてユーザー独自のアバター NFT を生成します。なおミントしたアバター NFT は Fi のランド上で利用ができます。現在ではチャットのみですが様々なソーシャル機能やミニゲームなどもワワを通して遊べるようになる予定です。ワワをミントするには、まず4つに分かれたビジュアルから1つを選択し、アバターの外観の大枠を決めることになります。基礎のプライマ、動物をテーマにしたズック、機械をテーマにしたメチャ、食べ物をテーマにしたブラボがあります。それぞれのテーマについては現状どれだけのユーザーが選択をしたかその数が分かるようになっていますビジュアルのテーマが決まるとそれに沿ってオンチェーンデータからヘッドウェア、アイズ、チェスト、ボディ、レッグスのそれぞれのアバターのパーツが自動的に決定しますなおヘッドウェアはウォレットで初めてイーサリアムでトランザクションを行った日付ですアイズはイーサリアムでのトランザクションの数チェストはファイのクエストでのランクレッグスはウォレットが実行したトランザクションの最高ガス価格となっており日付は古ければ数と価格は多ければよりレアな外観が獲得できるということですなおこれらは8段階でビジュアルが設定されていますなおボディについてはウォレットアドレスによって決定されるということですまた、レンズハンドルを所有しているか、や、イーサリアムのユニスワップ V3 で10回スワップしたか、等のアクティビティ項目が23あり、ユーザーは該当のアクティビティがあれば、該当項目のロックが解除され、その項目ごとのペットがアバターと一緒にミントできるようになっています。ただし、複数ロックが解除されている場合でも、ミントできるペットは一つのみとなっています。また、ワワでは、ミントした NFT に64桁の二進数が割り当てられ、それが母音と死因が交互に配置された8文字に変換されるということです。これにより、アバターに名前が割り当てられるということです。なお、ワバのミントは9月12日から2週間限定でミントできるということです。現状ではサイミントは未定ということです。記事にファイについての解説を載せておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。はい、本日のニュースは以上となります。そして今週も毎週恒例の SBIVC トレードより暗号資産週刊マーケットレポートが届いております。今回は FTX さんの生産案承認の影響解説、XLM 新発表で事実売りかフレンドテックとは暗号資産週刊マーケットレポート9月19日号としてお届けをしております。こちら新しい経済のサイトから記事が見られるようになっておりますので、ぜひご覧ください。